0: 传奇是江湖中最具盛名的杀手组织，然而这次杀手们接到的任务却是自相残杀。在修罗阵中，到底谁能逃出命运的魔掌？请听布飞烟新派武侠小说《人间六道之首部曲：修罗道》，演播，古云。娘沉默了片刻，叹息说道：“希望如此。”他不再看柳毅，涉水向岸边走去。河岸的上面正好是修罗镇的最东面，左一雄峻的大山，背靠浩渺的江水，眼前却是一个小小的渡口。一排青竹扎成一座凉棚，上面竖着七条榆木削成的船桩，已经腐败大半，似乎很久没有人使用过。过了渡口，再往前行，两边山石夹挤，道路越来越窄，一线天上厚厚的蔓藤劈垂而下，将光线遮得严严实实，只能摸索着通过。又转过一道大弯，突然眼前跃出一片银光。只见月满中天，照出遍地妖红。眼前竟是好大一片碧桃林。此处碧桃分为绛红、品红、粉红、白色、浅碧五种，沿着一片缓坡徐徐铺开，一眼望不到尽头。五色碧桃似乎杂乱无章的种在一起，又似乎遵循了某种莫名的规律，刻意排列着。浓密的桃珠向缓坡延伸，连成一片，仿佛无数五色的丝被仔细的交织在土地之上。不识庐山真面目，只缘身在此山中。或许从空中鸟看下去，就能发现这山谷中铺陈的原来是一幅色彩错落的神奇画卷。聂隐娘刚刚踏入桃林中，心中却莫名的一颤，她讶然抬头望着花叶累累的桃株，心中涌起一阵奇异的感觉，仿佛这幅画卷竟宛如水中的倒影。随着他的踏足，轻轻颤动了一下，片刻间又已恢复原貌。他望向柳毅，似乎他也察觉出某种危险，正皱起眉头，仔细的查看着身边的碧桃。桃株枝繁叶茂，桃根盘结，却丝毫看不出特殊之处。月色更盛，一阵夜风。起自桃林深处，漫天桃花瓣飞红立白，洋洋洒,洒洒，散落了两人一身。突然，两人眼前一花，只见花光月影中，五条黑影嗖的从树底下掠起，十只森绿的眼睛在夜色中亮起，宛如坟间鬼火。几次起跃，就已不见踪影。聂姨娘叱道：“站住！”拔步就要追上去，突然一枚桃枝横扫过来，他不禁猝然止步，讶然看去，却是柳毅挡在他的面前。只见柳毅淡淡笑着说：“不必紧张，或许是附近人家养的猫。”聂姨娘冷笑一声：“哼，附近没有人家，而那些也根本不是猫。”他注目着黑暗深处的那些蠢蠢欲动的黑影，一字一字说道：“是湖，柳毅抛开桃枝，淡然摇头说道：“荒山野岭有湖也不奇怪。”聂隐娘说道：“不错，荒山野岭有湖不怪，有大片的桃林也不奇怪。”但你可曾见过五色桃花开在一处，而桃根下又恰好栖息着五色的狐狸？柳毅微笑点头说：“的确少见。”聂隐娘说道：“据我所知，除了黄狐产自中原，蓝狐、赤狐、白狐、玄狐都是难得一见的一种，性情孤傲，绝难与他族相融。何况……”这几头狐狸体型健硕，毛色老成，都应是一方狐族头领。若无专人驯养，绝不会同时聚在此处。柳毅眼中透出赞许的笑容：“聂姑娘，好犀利的眼神，看来我果然没有选错。”聂姨娘的脸色却沉了下来：“你故意试探我。”试探我有没有资格做你的伙伴？柳毅摇了摇头，望着桃林深处说道：“刚到修罗镇上，我就重金购下了此镇地图，知道桃林尽头应该有一座山神庙。如果这些狐狸是出于人力驯养，我想它的主人应该就在此庙之中。”聂隐娘。不再答话，转身向桃林中走去。柳毅扶了扶落在衣襟上的桃花，也跟在他身后。走了几步，聂隐娘突然停了下来，回头问道：“如果这些狐狸的主人也是传奇之一，你会杀了他吗？”柳毅默然片刻，说道：“会，如果他想杀我的话。”聂隐娘叹息一声，不再说什么，低头拂开眼前的桃枝，从茂密的桃枝中穿了过去。随着他们的前行，桃林的格局竟似乎有了改变。本来密不透风的树林中，竟显出了一条羊肠小道，弯弯曲曲的伸向前方。而就在片刻之前，这里边还根本没有路。小路在月光的照耀下，显出灵光一般幽微的色泽，仿佛要把他们带到某个不可知的地方。而莫名的危险就在小道的尽头等待着他们。聂姨娘和柳毅都发觉了这片桃林的异样，但他们谁也没有停下。反而沿着小路的指引，一步一步走了下去。也不知在林中穿行了多久，小路仿佛到了尽头，前面是一片浓厚的黑雾，从天幕中直垂而下，将前方的一切遮盖起来。聂姨娘刚要止步，就听身后传来一声微响，她心中一动，愕然回头。身后却空无一人，只是那条来时的小路已然不见，只剩下无穷无尽的桃枝桃叶在月光下瑟瑟摇动。聂隐娘深吸了一口气，回过头来，只见眼前的黑雾竟在缓缓消散，月光渗透而下，照出一片花枝扶摇的光景。一座山石垒成的小庙渐渐从桃林深处凸显出来。此庙也不知经历了多少年月，看上去破败不堪，摇摇欲坠。庙顶的红瓦已经变成暗黑色，上面布满了鸟迹和杂草。庙门上悬着的一块薄木匾额也已倾斜大半，暗淡的金漆提着三个大字。山神庙，这三个字虽用石咒大篆写就，书法却十分粗陋，明显出自乡野庸手。然而，让人惊奇的是，字上不知被谁打了一个巨大的红叉，掩盖住了本来的面目，并在一旁添上了狐仙庙三字。这样一来。平庸至极山神庙，就被人强行变成了狐仙庙，这看上去未免有点滑稽。但聂隐娘却一点儿也笑不出来。她皱眉望着不远处的匾额，墨迹未干，显出殷红的血色，仿佛刚刚提上不久。然而小庙中全无人迹，供桌上也空空如也，并无半点香火供奉。朱红色的神龛上端坐着一尊神像，有真人大小。朦胧的月光下看不清面貌，只有一袭白衣，白得耀眼，仿佛是刚刚穿上去的。聂隐娘将目光收回，眼前是一块不大的空地，左边架着几根粗大的云杉木，架子下面是一口铜钟，铜钟足有一人高。钟钮上铸着龙生九子之一蒲牢的雕像，造型朴质简朴，也已经残损大半。支撑铜钟的云山有一根芯被折断，露出白花花的木屑。铜钟失去支撑，跌落在地上，绿迹斑驳的边沿深深陷入泥土中，周围荒草茂密，将铜钟边沿掩埋起来。柳毅仔细打量着那口铜钟，目光渐渐落到铜钟脚下的泥土上。土色湿润，几块石头翻起在一旁，仿佛刚刚被挪动过。他眼中神光一动，向铜钟走去。柳毅赤足踩在铜钟周围的泥土中，这些泥土松软而且潮湿。仿佛不久前这里才下过一场雨，他的目光从地面一一扫过，突然驻足，从铜钟边沿处拾起一撮泥土，轻轻捏碎，放在鼻端嗅了嗅。黝黑的泥土中掺入了暗红的色泽，散发出一股熟悉的气息，那分明是血腥之气。柳毅的面色一沉，轻叩铜钟，说道：“里面有东西。”聂隐娘怔了怔，也伸手在钟上叩击了几下，铜钟发出几声长短不一的清响。东面钟壁的声音格外沉闷，仿佛内面钟壁上真的依靠着某种东西。他试着向外推了推钟身，铜钟却纹丝不动。柳毅说道：“让我来。”聂隐娘并不愿意柳毅帮忙，她摇了摇头，伸手将那半截云杉取下，插入铜钟边沿的泥土里，用力往上一撬，铜钟发出“嗡”的一声闷响，向一旁移开一条缝。刺鼻的腐败之气伴着一团飞动的黑云迎面扑来，呛得人直欲呕吐。聂姨娘本能的侧开脸，手中却不禁一松，铜钟再次轰然落下。那团黑云在空中停留了片刻，烟雾般散了开去。月光下，聂姨娘愕然发现，那竟然是一群极小的吸血蚊。她来不及细看，目光紧盯住铜钟挪开后的土地。青碧的泥土已染成暗红，一截残破的枯枝被压在铜钟的边沿，似乎已被截断。枯枝已经变成酱紫色，发出浓浓的腐臭。月影朦胧，聂影娘注视着那段枯枝，脸上渐渐变色。那不是枯枝，而是一个人已然腐烂的手臂。柳毅也是一惊，再也顾不得其他，上前一掌将那口铜钟击倒，大股浊气冲天而起，熏得人睁不开眼睛。一团人形的血肉失去了钟壁的依靠，完全瘫倒下来。这已经算不上一具尸体，他身体的每一处骨肉都被巨力捣碎，看不出一点轮廓。地面上的血迹已然变为赫然的黑色。更为诡异的是，尸体被毁坏到如此不堪的地步，流血却并不是很多。柳毅摇了摇头，对聂隐娘说道：“你认得出他是谁吗？”聂隐娘强行平复着自己脸上的惊惧，深吸一口气，说道：“这是……”裴航。柳毅说道：“你怎么知道？”聂隐娘并不答话，从怀中掏出一块黑色的石头，小心地悬在尸体上方。她缓缓催动内力，向那块石头灌下。只听“啪”的一声轻响，一枚五寸长的银针透体跃出，紧紧粘在了黑石上。聂隐娘注视着那枚已变得墨黑的银针，说道。这枚玄印针是我亲手打进他体内的，绝对不会有错。这种淬毒的银针毒性太大，我极少将它们留在敌人的尸体上。只是当时红线来得太快，我还没来得及收回。柳毅摇头说道：“如你所言，裴航的尸体应该还留在那间客栈楼里。那么，到底是谁？”把他搬到这里来，又毁坏成了这个样子。我不知道。聂姨娘摇了摇头，又皱眉冥思了一会儿，说道：“对方把尸体摆到这里，分明是想让我们看到。可他又如何知道我们一定会来这里？为什么非要劳师动众把尸体放在铜钟下？铜钟、五色湖。”山神庙到底有什么意义？他长叹了一声，无力地抬起头，仰望着清空的月色，仿佛想从浩渺夜空中找到答案。十年的猎杀生涯，他也曾布下了一个又一个的圈套，让对方百思不得其解，最终束手就擒。然而，如今圈套里的却正是他自己，他也同样只能无力地仰望青天，找不到一点蛛丝马迹。皓月无语，冷冷地垂照时间，仿佛最高高在上的神灵，悲怜人间的一切痛苦，但从不出手拯救。一阵微风吹过。他心中莫名的一动，几乎是本能的回过了头，他的脸色顿时大变。被推在一旁的铜钟钟钮上，残破的蒲牢雕像依旧抓裂飞扬，然而雕像的脖颈上竟被挂上了一只人臂长的玉瓶。玉瓶造型奇特，瓶身狭长，瓶底椭圆，宛如一枚拉长的水滴。在月光下显得格外耀眼。然而，就在刚才，两人推开铜钟的时候，钟钮上分明空无一物。聂隐娘大惊，不由四下望去。桃林繁茂，重重树影婆娑，仿佛将一切的秘密都遮掩殆尽。柳毅的笑容也已凝固在脸上。敌人竟能如此神出鬼没，将这玉瓶挂在钟钮上，却让近在咫尺的他们毫无知觉，这是何等的可怕！如果敌人手中拿的不是玉瓶，而是一柄长剑、一把巨斧呢？若敌人的目的不是铜钟上的蒲牢，而是他们两人的脖子呢？柳毅四顾着空寂的夜色，心中不禁涌起一阵莫名的恐惧与愤怒。恐惧是因为敌人的强大，愤怒却是因为自己的无能为力。这在他多年的刺客生涯中从未有过。或许和其他传奇成员一样，柳毅也一直不曾明白主人为什么会舍得毁掉。这个江湖中最负盛名的杀手组织，舍得将这十二个各怀绝技的刺客垃圾般抛弃掉。但现在他开始明白了，因为在主人眼中，他们就是随时可以扔弃的垃圾。他想起了多年以前自己。还是个懵懂少年时，就已经接受过这种绝杀的训练。那时初通武术的孩子们，被无情地扔到荒岛、森林、大漠上，也是这样自相残杀，就宛如苗疆炼制的古树，将一群虫蛇放到密不透风的罐子里相互撕咬，这让一个存活。而后将优胜者肆以心血，让他成为杀人利器。那时他没有迷茫，因为他坚信，无论有多少人死去，自己必定会是最后走出绝境的那一个。只是如今，那些被养成的蛊虫们被再度聚集到了一起，而这次主人不再想选出更优秀的蛊虫。而只是想看着他们，在自相残杀中化为一滩血泥。柳毅脸上透出一抹苦笑，仰头凝望着四周被月光照得发苍的山石，在这样的绝杀中，他到底能做什么？他的挣扎，他的经营，他的努力。难道不过只是给主人的游戏中增添一些花絮？月影摇曳，他感到自己多年来的信心就如累累微石一般，开始摇摇欲坠。这时，一只手放到他肩上，聂姨娘。柳毅回头，两人的目光交织在一起。从他的眼神中，他也能看出他的恐惧和迷茫，但连这些都掩饰不住的是他心底深处的坚强，以及对同伴的鼓励。那一瞬间，月光下的两个人宛如被照得透亮，两人史无前例的靠得如此之近。他伸出手去，他们的手再度握在一起。和上次不同的是，这一次两人真的失去了其他的倚仗，只有对方。十余年来，他们也是第一次感到，只有依靠合作，才能有求生的机会。聂隐娘和柳毅渐渐冷静，一同上前将玉瓶取下。瓶身莹洁无瑕，却通体浑成，没有开口。没有开口，当然算不上一个瓶子。柳毅皱起眉头说道：“不是瓶子，那这又是什么呢？”聂隐娘也摇了摇头。寂静的月色如水，从两人身上划过，照得大地如降了一层银霜。聂隐娘突然抬起头，望着天幕中银盘一般的明月，一幅微黄的画卷在她脑海中徐徐展开。她失声说道：“我明白了。”柳毅问：“什么？”聂隐娘说道：“这不是玉瓶，而是一只玉杵，捣药用的玉杵。而这口钟，这口钟其实正是捣翻了的石臼。”柳毅的眸子开始收缩。你是说，裴航是被人放在铜钟里捣碎的？他不禁将目光投向自己手中的玉柱。这只玉柱如此精巧，怎么可能捣碎一个人？柳毅摇头说道：“不可能。裴航尸体上那些巨大的伤痕，若没有沉重的凶器，绝难造成。”聂隐娘摇了摇头。尸体的伤痕是如何造成的并不重要，重要的是他一定要做出裴航被人放入石臼捣碎的样子。这只是一个暗示，一个象征。柳毅一怔，象征什么？聂姨娘咬了咬牙，从身上掏出一块淡黄的人皮来，这正是裴航身上的那枚刺青。刺青上正是唐传奇《云英传》中裴航在蓝桥相会云英的场面，裴航正微笑着接过云英递过的一勺琼浆。画面的下角，一只白兔正握着玉竹捣药，石臼却不小心捣翻，一只琼枝正好被压在石臼下。画工清淡细致。趁着略黄的皮肤，真仿佛是夹在古卷中的一幅插画，古老而灵动。聂隐娘的笑容有些苦涩。这就是凶手想要告诉我们的。聂隐娘注视着他，说道：“杀死裴航的凶手是你。”聂隐娘摇头说。我只是他的一枚棋子，是他杀人的工具。我想，这只是第一步。他能让裴航的尸体和他身上的刺青吻合，也能同样的对待我们。而这才是这个游戏的真正乐趣所在。”柳毅沉声说道，“你是说，这一切的杀局都早已安排妥当？”而安排这一切的人，正是主人。聂隐娘无力的点了点头。平心而论，主人要杀我们轻而易举，但是他不想让我们死的太快，他要的是躲在暗处看我们自相残杀，而后再把我们的尸体摆成他想要的样子。柳毅默然了片刻，终于点了点头。你说的不错，不过我想，主人的玩具还不止这几件。这枚玉珠本来不该这么轻的。他的手突然一紧，只听“砰”的一声脆响，玉珠裂为碎片，一个柔软的东西跌落出来，那是一个肮脏的娃娃，布做的娃娃。由于被人强行塞入狭长的玉竹里，显得有些变形，而他灰垩色的脸上却生动逼肖的画着一个人的头像。聂姨娘一怔，禁不住脱口而出：“王仙客。”本节目由静听有声工作室荣誉出品，欢迎加入静听听书 QQ 粉丝群：二级幺零幺四七七幺。